0: Velkommen til det 21. afsnit af Julibiblioteket. Jeg hedder Flemming Blikker, og i dag er jeg alene om at sige noget i mikrofonen. Derfor har jeg bestemt mig for at gå en uh, tur og uh, snakke, i stedet for at uh, sidde indenfor. Jeg har også været der for de uh, sidste par dage så uh, jeg er blevet hjemme i dag, og nu trængte jeg til at komme ud. Jeg har fået det lidt bedre, så det er dejligt at komme ud og få noget øh, frisk luft. Det skal ikke handle om mig. Det her det skal handle mere om øh, den situation, som øh, Danmark er i. Som verden er i. Som du er i. Som din øh, naboer. Dine øh, medmennesker. Dine medborgere i det her land. Også er i. Vi deler alle sammen det her sted. Jorden bor forskellige steder. Det gælder om at leve så godt i samme eksistens med hinanden, som overhovedet er muligt, hvis vi skal, hvad skal man sige, optimere oplevelsen for os alle sammen. Og det tror jeg nok at de fleste af os kan blive enige om, at uh, vi skal. Der er selvfølgelig nogen, der mener, at uh, det her gælder om at rave til sig for enhver pris. Og netop dem, som uh, tror, at det gælder om at rave til sig for enhver pris, Det er desværre også nogle af dem, som har fået lov til at styre rigtig, rigtig meget igennem mange, mange år nu. Og det gør jo så, at vi har en sådan en problematik, en globalistproblematik, kan man kalde det. Hvor globalister har overtaget agendaen, og derfor så er det, blæser godt nok meget her, så jeg håber, så der jeg lige mikrofonen her på indersiden håber sandelig at du kan høre, hvad jeg, hvad jeg siger. Gør for sådan der, så sidder mikrofonen lidt i, i ly for blæsten. Øhm, ja. Så globalisterne har overtaget, det er jo så let at sige. Flere med siger, at globalisterne har overtaget, og så er det vel rigtigt, er det ikke? Ja, det er let at sige. Hvem er globalisterne? Og det er så der, hvor det bliver sværere at pointere, hvem de er. Lad os komme tilbage til, hvem de er og hvordan de styrer Danmark. Lad os kigge på det lidt sådan nøgternt. Vi lever i en verden, hvor at der ikke længere er den store tro på en øh, højere magt. De få naturfolk som der er tilbage på, øh, på jorden de er, er for længst blevet presset til overgivelse overgivelse til den øh, såkaldte moderne øh, livsstil som vi her i øh, Vesten har udviklet igennem et par hundreder og derfor så er sådan noget som spiritualitet næsten ved at være tabt sådan helt for, for menneskeheden og dog ikke? fordi Der er jo sådan en spirituel opvågning i gang, hvor folk ligesom forlader de her gamle religioner, og sådan tror lidt mere på på en gud eller et skaberværk, som ikke er sat i bestemte rammer. Tror på noget højere, tror på det gode i alting, tror på det gode i andre mennesker, og på den måde, ikke tror på materialismen. Så når vi snakker om de gamle religioner, kristendom, islam, buddhisme, eh øh, jødedom. Er der er mange 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 forskellige religioner. De har jo været, alle sammen været stærkt under pres, især i den vestlige verden, i de sidste mange, mange år. Og det gør jo så, at folk mindre og mindre tror på noget højere, og så derimod mere og mere tror på det, de kan tage og føle på. Og så bliver det meget materialistisk det hele, den kemiske læ- lægvidenskab har også øh, fundet nye øh, vidundermidler, som så desværre har en masse øh, ikke så vidunderlige bivirkninger. Men øh, de her tilsyneladende vidunderlige øh, medicamenter, de øh, gør jo så, at øh, man ikke længere må tro på naturlig øh, heling af, af ting, og også sådan ren øh, spirituel øh, heling af ting. Altså tanken, tankens kraft, hvordan man kan tænke sig rask, hvordan en øh, et sygt sind også gør en syg krop, hvordan er rask sind og et hilende sind også er bedre til at sørge for, at kroppen også holder sig for Sådan nogle ting glider i baggrunden, og materialismen glider i forgrunden, og der især denne her tro på penge og tro på værdi i ting, alting har en værdi, Alting skal gøres op i kroner og øre, og når så alting også digitaliseres samtidig med, ja, så får vi det her digitale helvede, som vi er netop nu er på vej ind i. Jeg har lige hørt en podcast fra Nationalbanken omkring ECB's, altså den Europæiske Centralbank's, nye initiativ omkring digitale penge og så sidder der sådan to centralbanken eller nationalbanken skal lige sige nationalbanken den er hverken national eller en bank sådan som vi forstår begrebet bank men sådan er det så meget men de er to medarbejdere de sidder så og, og forherliger det her nye digitale initiativ og siger hvad kommer det til at betyde for fastkurspolitikken og alle de her ting fuldstændig låst ned i et narrativ som øh, selvom de sidder i nationalbanken burde vide, at øh, verden står foran et, øh, et økonomisk øh, kollaps. Den kan ikke vare længe. Det, bliver, det kommer tættere og tættere på hver eneste dag. Når det er sagt, så kan jeg jo ikke sige, at jamen, det sker i næste måned, eller i næste uge eller til næste år. Det sker snart. Og, øh, det, det kommer an på, det er om, øh, om dem, som har magten i verden i dag, Globalisten som man ser om, øh, om de bliver indhalt, øh, ind, øh, indhentet af, af, af sandhederne, fordi at så bliver de nødt til at kaste endnu flere af de knive, de har liggende i skuffen øh, efter os. Og det, som øh, globalisterne gerne vil. Det er deres mest velsmålte det talemaskine, det er World Economic Forum. Det er herfra alle de her nye politikker, de, de kommer fra. Det er fra at uh, alle verdens ledere i stor træk bliver udklækket. Uh, også uh, vores danske kongehus, uh, Young Global Leader-programmet, det World Economic Forum. Der har blandt andet kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, som uh, Komme kommer ud af det her uh, program, flere af vores uh, politikere, der også uh, gør. I Auken, vil mange jo vide, er en af de uh, større fortalere i, i Danmark for World Economic Forum. Jeg lavede en meget spændende artikel for, noget, uh, for nogle år siden omkring, at du skal eje i ingenting, men uh, i hvor vil du være lykkelig, mens du er ingenting ejer. Så kan du så gengæld uh, lege de ting, du skal bruge. Men øh, husk nu, World Economic Forum lover dig, at du vil være lykkelig. World Economic Forum er øh, tale talerør. Øh, Vægtigste policymaker, kan man sige. Det er her, man støber rigtig mange af idéerne til at føre globalisternes både øh, drøm ud i livet. Det er, at der er mere øh, rigdom og magt øh, til dem, og en større styr på verdens øh, befolkning. Så hvad er de her øh, globalist? Lige nu. Lige nu. Så går jeg her lige op og ned af den øh, kongelige jagtklub, ikke jagtklub, men yachtklub. Det er nede i Hellerup øh, Havn. Hvad står det her? Svanebymen Station, Hellerup Station. Øh, Tuberhavn hedder det. Ja. Jeg går ned i Tuberhavn ved den kongelige jagtklub. Så de her globalister, de består af alle dem, som, som altid har kæmpet om magten. Så vi skal tusinder af år tilbage. Det, det går virkelig langt tilbage. Jeg ved, det kan være svært at forstå for, for nogen, men det her, det går meget meget langt tilbage. De øh, konger og høvdinge og hertuger og hvad de ellers hedder, De her, hvad skal man sige, øh, aristokratiske adelige øh, familier som altid har øh, været der. De har altid forsøgt at få mere og mere øh, magt. Nu foregår det bare på en, øh, på en ny måde. Man kan sige, at siden det øh, engelske øh, imperie det øh, gik i opløsning. eller i hvert fald blev minimeret til det, det er i, øh, i, øh, i dag. Det har stadigvæk sin fangarme ud. Øh, skal man endelig ikke tage fejl af. Men siden at det engelske imperies øh, tid ligesom var over, øh, og så den det her nye... Globalistiske øh, imperier har, har taget over. Der har det altid været de her kongefamilier, adelige familier, som har kæmpet om, øh, om magten. Det der skete i, øh, i England, det var jo, at Wilhelm i Europa kom, over fra Frankrig, ja, og så øh, ja, så Europa han England, og så startede han det engelske øh, kongefamilie øh, derovre, og dermed det engelske øh, imperium. Som ja, Det var sådan set starten på, at det engelske imperium gik i opløsning. Det var jo nok, da de tabte uafhængighedskrigen over i USA, den amerikanske uafhængighedskrig, tilbage i slutningen af 1700-tallet. Det her det er 1700-tallet er, er vigtigt, fordi det er det århundrede, hvor opløsningstiden fandt sted. Og det er her, hvor Europas befolkning begynder at tænke mere over, jamen, øh, hvem er vi? Hvad er retfærdighed? Hvad har har en, øh, en, en bonde lige så store rettigheder som en, øh, som en adelig, som en baron, eller er de simpelthen født forskellige og dermed har forskellige rettigheder her på, øh, på jorden i, i det øjeblik, de bliver født ind i, i, øh, i, i verden. Det er sådan nogle ting, naturens principper, alt sådan, det er sådan nogle ting, som oplysningstidens øh, filosofer, de begyndte at stille spørgsmålstegn ved at filosofere øh, over. Og det gav så anledning til nogle revolutioner under, Især under, altså i slutningen af 1700-tallet har vi jo den franske revolution, som ligesom bliver banebrydende for en masse andre revolutioner. Også banebrydende for sådan en som Napoleon, som jo er et barn af den franske revolution. Og når der kommer en aktion, som de her revolutioner kan siges og være, så kommer der også en reaktion. Og det er så her, hvor at alle dem, som havde magten til de så forsøger at erobre den tilbage igen, og det det lykkedes rigtig, rigtig godt med. Så uh, jeg der ikke har set den her film om Napoleon, uh, som aktuelt går i biograferne lige nu, så kan jeg da varmt anbefale at gå ind og se den, så kig uh, se den eventuelt med skal man sige, vågne øjne, og uh, forstå, at uh, det, der sker i slutningen, det er, at uh, altså, i det hele taget, så Napoleon er at for det franske uh, folk, han er imod det her aristokri. Han, aristoki, han er imod, at uh, han går godt nok sig selv til kejser i uh, processen, og bejler også til at blive uh, uh, forgiftet sin uh, familie ind i, uh, i nogle af de andre ad- adelige uh, familier, begår sådan set lidt den uh, traditionelle fejl, uh, kan man sige der, og vil måske endda sig selv være blevet opslugt af, at det her system, hvis det var lykkedes for ham. Det lykkedes ikke, fordi at de her reaktionære kræfter, de får stoppet ham i processen. Det gør de ved uh, Waterloo. Og det er her, hvor at, uh, stort set samtlige af uh, Europas uh, aristokratiske huse, de stiller deres herrer til rådighed, sådan at man kan en gang for alle smadre uh, Napoleons uh, drømme om et selvstændigt uh, Frankrig. Det var i hvert fald da han startede, så kan det være, at hans intentioner måske har ændret sig lidt øh, under, undervejs. I filmen, der får man rigtig... Øh, altså, der kan man rigtig se, hvordan... at vinderen altid skriver historien. Og i det her tilfælde, så er historien, at... Øh, det var Napoleon, som krævede alle de her dødsoffre. Der var jo millioner af mennesker, der døde i de her krige. Som jeg tror, det er nogle af 40 øh, slag, som Napoleon var med i. Hvor han selvfølgelig vandt langt de, de fleste han var. Øh, Europas bedste herrefører, måske verdens bedste herrefører igennem, øh, igennem tiden. Det var sådan en medfødt egenskab, han havde. Min medfødte egenskab, den, øh, den er noget andet. Det er din øh, sikkert også, ikke? men lige nøjagtigt, der, der var Napoleon bare stærkere end øh, alle andre. Og det brugte han så til blandt andet at gøre sig selv til øh, til krejser, og begik måske der øh, lige nøjagtigt øh, den fejl, han, øh, han ikke skulle være, øh, have begået. Men det viser meget godt, at de her reaktionære kræfter, de sørger for at stoppe Napoleon. De vil simpelthen ikke løse, de vil simpelthen ikke leve med risikoen for, at Napoleon, han... Jeg går lige og skærmer lidt her, for at vinden ikke skal være alt for kraftig i øh, mikrofon. At Napoleon, han ikke for hvad skal man sige, indført alt for folkelige øh, tilstanden i øh, Europa. Det skal jo sige. det her bliver jo også Danmarks undergang, fordi at, øh, den danske øh, konge, Frederik den øh, 6 jo støtter Napoleon. Danmark har altid haft et, på det tidspunkt, meget nært forhold, til, nært forhold til Frankrig og været allieret af mange omgange med, med Frankrig. Det er også her, hvor Danmark taber Englands øh, krigene og Danmark øh, til sidst også øh, bliver gjort. Det, det, historikerne kaldte statsbankerot. Det kan man jo ikke sige, at det var, fordi staten gik jo netop ikke øh, bankerot. Den gik jo bare ud og plyndrede sin, øh, sin befolkning for øh, sølv og for alt øh, af værdi. Og, øh, og så pansatte sig selv til øh, blandt andet øh, Rothschild-familien. Øh, Rothschild-familien, som øh, den danske stat øh, skyldte 10 millioner gylden, der på, på det tidspunkt vores statsborgerråden indtræf i 1813. Det vil sige det er officielt 1813, det er egentlig 1814, men øh, det skal vi ikke komme længere. Det skal vi ikke komme dybere ind på øh, lige nu. Og i 1815, det er så her at Napoleon han taber slaget ved øh, Waterloo og det er så her hvor den her snu øh, Rothschilds øh, familie for sin kurerer til at uh, komme med nyheden om slagets udfald og bringe den over til uh, London et, et helt døgn før at, uh, hvad skal man sige, den ordinære nyhed den når frem, og det er så kun Rothschild, uh, Na- uh, hvad det, han hedder, Nathan uh, Rothschild, uh, uh, søn til, uh, til Mayer uh, Rothschild, som jo er uh, ligesom ses som uh, som stamfaderen til alle de her Rothschild, han sender alle sine, uh, sine drenge, sine fem drenge, uh, rundt i Europa, og den ene bliver i, uh, i Frankfurt, men uh, til alle Europas uh, steder, og Nathan, så altså ham, der ender i, uh, i, i London. Og han kender så det her udfald af Napoleons uh, krig, f- et døgn før alle andre. Og da Rothschild på det her tidspunkt allerede er uh, det nok det største finanshus, i, eller et af de største, på det her tidspunkt, så kigger alle jo Rothschild over skulderen, fordi at alle ved, at de her de er meget meget og har information typisk før alle andre, og derfor så laver Rothschild den her finte med at gå ind og, og gøre øh, en gå ind og reagere på, på børsen på en vis måde og alle andre de æber efter, fordi de tror når man hvis Rothschild sælger så skal vi også sælge, og så sælger de, og sælger det. og da kurserne så er så langt nede, som de overhovedet kan, så går Roger den. og som de overhovedet kan komme, så går Roger Island og køber hele lorten, og dermed overtager han reelt Bank of England, og overtager Pantsetter for os Pantsat, det engelske kongehus. Det engelske kongehus er jo også bare en, hvad skal man sige, vi kan se det som en, 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 en fremskudt forpost for de her adelige, globalistiske, magtssyge familier. Og det engelske kongehus står jo for at føre den her, her krig, alle de her krige, som, som, som bliver ført og er verdens største sømagt på det her tidspunkt, hvilket hjælper dem til at, at kunne både tjene penge og, og så føre endnu mere krig og øh, man skal stadigvæk bruge øh, likviditet til, til de her ting. Og det er så det, Rothschild kan hjælpe med. Rothschilds, til jer, der ikke ved det, jo, som er ud af en øh, jødisk, øh, Askenazi-jødisk øh, øh, familie fra, øh, fra Frankfurt. Og det har sådan helt historisk set, at det er fordi, at øh, øh, jøderne jo øh, godt må låne penge til øh, kristne, Og især den katolske kirke forbød kristne at at tage over af af hinanden. Så derfor brugte man jøderne til det her med at låne låne penge, som vækselerer og bankforretninger. Så når vi skal identificere, hvem globalisterne er i dag, så er Rothschild i hvert fald den familie, som står allermest frem. Rothschild, som også er i kontrol af de øh, to aller aller øh, største finansielle virksomheder i verden, og de to øh, virksomheder det er øh, BlackRock og øh, Vanguard, og så er der en, øh, en tredje også øh, State Street, som øh, det her det er sådan nogle institutionelle øh, fonde, som øh, hvor du du kan ikke du kan ikke finde ud af hvem der er der ejer dem. For de bliver ejet sådan fra forskellige steder, og de ejer også hinanden, så det er sådan meget svært. Men det man ved, det er, at Rothschild har meget store store aktiviteter med de her to institutionelle fonde. Og, og, Og derfor er det næsten at sætte Rothschild lige med Vanguard og BlackRock og Blackrock og Vanguard lige med øh, Rothschild. Men det er bare en af mange øh, familier. Det her det er jo et, et netværk af en øh, magtelite, som altid har været der. Og så har det selvfølgelig været øh, skiftende øh, familier, som for eksempel Ollenborg-familien, som jo øh, ligesom havde øh, kongemagten i øh, Danmark, indtil at øh, Christian den 9. Øh, overtog den i 1863 sådan, at glücksburgerne som var Augustenborg-familien, at de overtog kongemange. Det er dem, der har den i dag, og det, der er sket siden 1863, det, er, det kan man læse om i den bog, jeg har lavet, som hedder Illusionen om Grundloven. Den kan købes både det ene og det andet sted. Jeg er ikke sikker på, at den helt er gjort øh, tilgængelig alle steder, men lige om lidt, så kan du købe den alle steder med igen på min hjemmeside, der hedder de fiktionerdk Illusionen om uh, Grundlov. Her kan man se den uh, historie, der er blevet uh, skrevet siden uh, 1848, hvor at, uh, man satte arbejdet i gang med at lave en grundlov for Danmark, og så meget kort efter, så kommer den her Glygsborg familie ind og tager over, og det er interessant, at de også tager over i Grækenland akkurat samme år, som de tager over i Danmark, nemlig 1863. Grækenland der måtte de jo så flygte fra i 1973, og grækerne de er, har sådan en lidt unik situation i uh, verden i dag, og så kan man selv regne ud. Hvorfor det er sådan? Ja, måske har det noget med det kære Glygsburg hus at uh, gøre. Prøv at spørge dronningen om, uh, om, om det. Jeg er ikke sikker, at du får et svar. Jeg får i hvert fald ikke uh, svar på uh, mange af de spørgsmål, som jeg stiller til hverken uh, ministerie, kongehus eller andre myndigheder i, uh, i, uh, i, i Danmark. Måske er man bare ikke interesseret i, at folk skal vide, Uh, sandheden om, hvordan vi kommer frem til, at uh, Danmark i dag, måske i dag, nu uh, overdrager sin suverænitet til uh, USA. Lars Lykke Rasmussen er t- rejst til uh, Washington for at mødes med Anthony Blinken for at underskrive Forsvars, uh, samarbejdsaftalen som blev annonceret her for to dage siden, den 19. december. En øh, forsvarssamarbejdsaftale, som øh, giver amerikanerne mulighed for en uopsigelig øh, periode. Det er en uopsigelig aftale. En periode på 10 år, hvor at, øh, amerikanerne placerer det antal soldater med det antal våben, som de har lyst til på dansk jord. Det er så især flystation Aalborg, Skrydstrup og uh, Karup, at uh, de er blevet uh, henvist uh, til. Det er højst sandsynligt ikke en uh, begrænsning. Desuden er amerikanerne meget stærkt uh, til stede allerede i den her udvidet uh, Esbjerg uh, havn, som er en uh, NATO-havn. En, uh, en havn, som er ved at blive yderligere udbygget uh, på grund af en, uh, en aftale, som blev lavet i, uh, i sommer. Uh, NATO skal være sådan en eller Esbjerg-havn skal være sådan en NATO-havn. Og det er for, at amerikanerne vil bruge Esbjerg og Danmark som et springbræt ind i Europa. Men det er altså nyt, at vi i Danmark afgiver suverænitet, således at amerikanske soldater sådan set bare kan flyve ind og ud, sejle ind og ud, køre ind og ud af Danmark, og at de som ikke engang skal svare for dansk lovgivning, når de er, når de er her. Og det har blandt andet den indflydelse, at, det har blandt andet den implikation, at hvis, hvis man... Nu begynder det at pisse regne. Det var ikke lige med i planen, og det ser ikke ud til at stoppe lige at At hvis en amerikansk soldat kommer til at øh, forgribe sig på en, øh, på en øh, dansker. Det kan jo være som øh, enhedslæstens forsvarsordfører øh, Trine pertou øh, Hun øh, gav eksemplet med, at hvis en amerikansk øh, soldat skulle øh, voldtage en øh, dansk øh, kvinde, jamen, øh, så er det øh, amerikanerne, der bestemmer, om der skal øh, rejses øh, tiltale imod ham og, sagen skal undersøges. Så om sagen mod ham skal undersøges. Så det er bestemt en afgivelse af af dansk suverænitet, der der vil noget. Det er kun overgået af den afgivelse af suverænitet, som danskerne sikrede i 1972 da vi stemte om EU, da vi blev snydt ind i EU. Det snakkede jeg lidt om på podcasten i går, så det var ikke at gå så meget ind i. Men det er meget, meget lige den situation, vi har nu, og det er også de eneste to gange, at Danmark afgiver sin suverænitet til andre mellemfolkelige organisationer. I det her tilfælde et land, altså USA, og i EU's tilfælde selvfølgelig den europæiske union eller det europæiske fællesskab som det var inden det blev øh, unionen. Det var jo det første dronning Margrethe, hun øh, gjorde da hun blev dronning efter sin far. Som jo et øh, døde kort tid efter, at han i sin nytårstale sagde at øh, eller faktisk udtrykte lidt øh, kritisk holdning til øh, EU. EF hed det dengang, så øh, døde han på øh, Københavns Kommunehospital. Og øh, så overtog øh, dronning Margrethe øh, tronen. Og noget af det først, hun gjorde, var, hun sendte øh, to ministre ned til øh, EU, som underskrev en aftale med EU. Og først derefter blev der faktisk stemt om den her aftale øh, i Danmark. Og det var så, hvor man blandt andet brugte skatteydernes penge til kampagner for et øh, ja. Men som sagt, det er også lige et, øh, et, et, et lille øh, sidespring. Men det siger noget om, hvem de her globalist, øh, familier, de, øh, de er. De inkluderer selvfølgelig de her øh, forskellige øh, kongefamilier. De inkluderer selvfølgelig også sådan som øh, Rothschild, øh, den øh, tyske familie øh, Warburg, øh, som var meget involveret i øh, de to første verdenskrig. Øh, Også øh, øh, Den tyske familie Familien. Og øh, den, øh, den familie, som jeg har arbejdet for i, øh, i sin tid. Øh, svenske. Øh, hvad hedder det? Barbara havde han sagt. Øh, ja, nu kan jeg ikke lige huske Jeg har arbejdet for Eriksson, og Eriksson har ejet øh, af denne her Vallenberg-familien selvfølgelig. Og som også er en af de her globalist-familier. Og Vallenberg-familien har rigtig godt styr på Sverige. sådan lidt af mærsk i, 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 i Danmark, hvor man så må sige, at mærsk er en dværg i forhold til Vallenberg-imperiet. Rockefeller er selvfølgelig en anden af de her store globalistfamilier. Men det er ikke alt, vi ved, om de her globalistfamilier. Vi aner ikke, hvor store rigdom de har, fordi de har også skruet det her finansielle system sammen, sådan at man kan have nogle fonde, hvor man ikke offentliggør, hvem det egentlig er, der ejer og har kontrollen med de her fonde. Og så skal man til at spekulere i, hvem det er. Det er jo så også det, jeg gør her. Men det er altså ikke svært at spekulere, når, når, når Rothschild har fingrene så meget ned i for eksempel det her Federal Reserve System, som er sådan en, en, uh, en Rothschilds uh, uh, brainchild og, uh, og Federal Reserve Systemet, altså den her, det her amerikanske reservebank-system, uh, som eller hvad hedder det, centralbanksystem, som også den danske nationalbank er en, uh, er en uh, del af. Um så ja, Danmark er lige nu, måske i det her øjeblik, har Dan- sætter Danmarks øh, udenrigsminister Lars Løkke at Det er jo sådan, at de er, åh, hvad er, det? De er 6-8 timer, Washington 6-9 timer, jeg tror efter os øh, her. Så det kunne sagtens være, er det måske... Måske ikke nu, men øh, her i løbet af de her par timer, som vi går ind i nu, så øh, sætter Lars Løkke Rasmussen sin underskrift på en forsvarssamarbejdsaftale med USA, som reelt afgiver dansk øh, suverænitet. Det er ikke en permanent afgivelse af suverænitet, fordi at den her aftale er uopsigelig i 10 år, og det vil så sige, at man undgår at bruge øh, den danske grundlovsparagraf øh, 20 i... Øh, vi er i 5 Hej Michael. Michael, jeg er lige ved at indtale en podcast, så må jeg lige ringe tilbage til dig. Det er godt, hej. Så øhm, det kan være lige nøjagtigt øh, i de her timer, at øh, Lars Løkke Rasmussen besejler Danmarks øh, skæbne. Og så kan man så sige, ja ja Flemming, og hvad så 10 år med øh, ekstra hvor at, uh, vi bliver passet ekstra på af, af USA. Det er, bare, det er vel bare godt, når nu politikerne har smadret vores uh, forsvar. Og så igen så kan man så spørge sig selv, jamen, hvorfor er det, at politikerne de smadrer vores uh, forsvar? Måske er det netop af den uh, grund, at de så kan finde på nogle undskyldninger til at afgive vores uh, suverænitet. Og det er, jeg fuldstændig overbevist om, at det er sammenhæng. Det er fordi, at vores politikere er ikke danske. Altså, de er ikke danske tænkende. De er karriere-tænkende, og de er profit-tænkende. Ligesom alle andre i samfundet, de øvrigt at for sig selv. Det vil sige, hvad der gavner mig mest, mig, 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 det er, det er ego Vi alder, vi er i. Hvad der gavner mig mest, det er det, jeg går med. Og det gør politikere selvfølgelig også, og især politikere, fordi der er så meget på spil. Og derfor så smadrer de vores danske forsvar og sørger for, at amerikanerne skal passe på os. Den amerikanske krigsindustri er den mest magtfulde i hele verden og er også der, hvor der er flest penge, når vi har sådan et... En krig i Ukraine. Med en krig i Ukraine at gøre, så er det forsvarsindustrien, som har kronet i dag. Og når Israel så starter sådan en en hævnaktion, som de jo kalder det, på Palæstina, så får de testet en masse nye våbensystemer, nye droner. De har blandt andet de her Lanius-drones fra Elbit Systems, det det, som som jo også blev lastet ellemand for, inden han så uh, trådte tilbage, uh, hvor de så tester de her dræber-droner. Uh, en farlig, farlig udvikling, fordi at uh, sådan nogle dræber-droner uh, har amerikanerne uh, jo også. Amerikanerne og israelerne, de er et fedt i alt det her. Uh, lige, lige sionistiske uh, begge dele. Og uh, det vil så sige, at når amerikanerne de har fuld adgang til dansk uh, suverænitet, jamen så kan man med en eller anden undskyldning faktisk lige pludselig pudser amerikanerne på danskerne uden at amerikanerne kan retsforfølges af danske domstol og det gør det jo egentlig meget meget let hvis man er globalist tænkende at sørge for at alle danskerne markerer ret alle danskerne gør som der bliver sagt og hvis de ikke gør jamen, så sender vi en drone efter jeg i forvejen så har vi styr på jer med CBDC, det her central bank digital currency, som bliver fremtiden, venten du vil det eller ej. Det er så stærkt på vej til at blive indført, at ligesom midt i dag så bliver det umuligt, nærmest umuligt at modsætte sig. Så... Nu vil jeg gå hen, og drikke en kop kaffe, en økologisk kop kaffe inden på, øh, på Emery's og øh, som symbolsk gravøl på, at øh, Danmark nu afgiver sin suverænitet til USA i løbet af de næste par timer. Og så vil jeg selvfølgelig minde mig selv om, at det endnu ikke er blevet vedtaget af Folketinget. Desværre er det jo ikke en permanent afgivelse af suverænitet. Og derfor mener jeg, og nu skal jeg lige være sikker, men øh, så er det kun paragraf 19, og det vil sige, at der skal sådan set... Øh, der skal, ja, der skal ikke nogen øh, folkeafstemning, eller der er, er, behøves ikke at være nogen folkeafstemning om, øh, omkring det. Der behøves heller ikke at være 5-6 del flertal i Folketinget øh, for øh, det her. Så, øh, så det bliver øh, umiddelbart at se en formsag at få det genført for øh, regeringen. Det er en aftale, som der er ingen dansker, der endnu har set. <laughs> som Lars Løkke nu underskriver. Det kan du også undre dig lidt over. ikke? Du bor i et demokrati, og nu sidder din udenrigsminister over i Washington og afgiver dansk øh, suverænitet, uden du blev spurgt. De andre øh, politiske partier er heller ikke blevet spurgt. Dem, som du sikkert har stemt på, hvis du øh, har stemt ved det sidste øh, folketingsvalg, de er heller ikke blevet rådført omkring det her. For to dage siden, så øh, blev der... Øh, hvad hedder det? afgive noget information til udenrigspolitiske øh, nævn omkring den her aftale. Men aftalen er ikke blevet offentliggjort, så der er ingen, der ved, hvad der står i den her, udover at det er afgivelse af suverænitet, øh, og at amerikanerne i en periode på 10 år, en uopsigelig periode, kan udstationere danske øh, soldater i det antal, som de selv har lyst til. Danske våbensystemer. Øh, det de må, de må dog ikke inkludere sådan noget som. Øh, klyngebomber, atombomber og sådan noget. Men altså, der står jo nok ikke en uh, dansk sikkerhedsvagt og visitere amerikanerne, når de rejser ind i uh, landet. Så uh, det må vi så tage for tro og lov fra amerikanerne. Jeg vil gå ind og drikke en gravødl uh, nu, så vi måske tænke lidt over, om der er et eller andet, at uh, vi kan gøre, inden at Folketinget vedtager det her, fordi det regner de med at gøre i starten af 2024. Og øh, ja, de vil jo nok finde en eller anden undskyldning til at hastebehandle det, det vil sige første, anden og tredje behandling det over meget kort øh, tid. Øh, og jeg vil så lige tænke over, om der er et eller andet, man kan gøre. Jeg ved ikke lige, hvad det skal være. Hvis du har en god idé, så er du meget velkommen til at, øh, at skrive det i kommentaren her på min blog her på mit nyhedsbrev og selvfølgelig hvis du ikke allerede har signet op til nyhedsbrevet så vil jeg da anbefale dig at gøre det tak fordi du lyttede med og tak hvis du er en af dem som deler